0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: A mí me parece que es un buen lugar, sobre todo por las características de Checo, ¿no? que en una quinta posición es mister Remontadas y puede pelear por, por el podio, creo yo. ¿Tú con qué sensación te quedas de esta primera quali del, del
2: año para el Gran Premio de Bahrein? Mi estimado señor, qué gusto saludarte. Bueno, hay que hablar acerca de las condiciones en las que se estuvo compitiendo esta sesión de clasificación, porque la ventaja que tuvo Max Verstappen sobre Charles de Klerk fue de apenas dos décimas, pero de ahí hasta el sexto lugar, la diferencia fue de prácticamente una décima y media. Entonces, el que Checo hubiera quedado quinto es que pudo haber quedado tercero y pudo haber quedado incluso eh, en cuarto. Pero ahí se alcanzó a meter George Russell, por ejemplo, que hizo tres décimas, trescientas eh, seis milésimas. Carlos Sainz hizo trescientas veintiocho milésimas y Checo Pérez trescientas cincuenta y ocho milésimas. Es decir, que entre George Russell y Checo Pérez hubo apenas treinta y dos centésimas de segundo, o sea, ni siquiera un parpadeo de diferencia, y esto indica, por supuesto, que los demás también están avanzando, hablando del equipo Mercedes por George Russell, también está avanzando el equipo Ferrari, por lo que vimos con Charles de Klerk que es segundo, y Carlos Aiz que es tercero, y por el otro lado también lo que ha estado haciendo Aston Martin, porque Aston Martin quedó con Fernando Alonso justamente detrás de Checo Pérez en el sexto lugar, y esto eh, pues deja muy claro que Checo tenía mucha razón cuando lo dijo en la semana, que las cosas estaban mucho más apretadas de lo que la gente piensa cuando todo mundo estaba pensando que iban a tener todavía un segundo de distancia sobre el resto de los competidores. Esto, como bien dices, no nos deja más que un estupendo arranque para el día de mañana en la mañana, tiempo del centro de México, y también para la Unión Americana, que va a ser muy temprano también para ellos, porque eh, la verdad es que con el inicio del ramadán se tuvo que mover todo en la carrera para que fuera la carrera en sábado y no en domingo, como estábamos acostumbrados.
3: Perfecto, Sam, ¿cómo ese,
2: ese, ese tema también... Adelante, Cristian, adelante. ¿Cómo estás,
3: Santa? Saluda a Cristian Echeverría y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, veo muchas reacciones en redes sociales, eh, veía incluso a medio tiempo, dice, hay que poner una veladora para que a Chequito le vaya bien. Es decir, veo que hay una, una fiera una vez más por, por, por Checo Pérez eh, y como bien lo apuntaba, eh, pues, eh, Beto Pérez Landa... Pues la quinta posición no es mala, ¿no? Para lo que es eh, la capacidad del piloto mexicano. Eh, Bareín, ¿cómo le ha ido regularmente a Checo Pérez en Bareín? ¿Crees que es, un, es una buena plaza para él?
2: No es una buena plaza, hay que decirlo tal cual, no es una buena plaza para Checo, es una pista que se le complica y el mejor resultado que tuvo ni siquiera fue en este circuito, sino en el circuito externo que fue lo que se llamó eh, este el circuito tipo óvalo que no lo era por supuesto pero pero que fue donde obtuvo su victoria en el 2020 pero también hay que decir una cosa eh la verdad es que hay muchos medios de información que son tramposos y que te exigen cosas como si supieran de lo que hablan y perdóname pero yo no me quiero meter con ningún medio de comunicación ni con ningún comunicador pero la verdad es que muchos de los comunicadores hablan de acuerdo a lo que leen y a lo que ven en algunos medios y muchos de ellos ni siquiera se han subido a competir ni han estado en una pista ni saben todo lo que se necesita para conseguir un resultado ¿Por qué lo digo? porque esta diferencia de tres décimas que hubo contra Max Verstappen entre estos cuatro pilotos, hablando de Russell, hablando, eh, por supuesto, de Carlos Sainz, de Checo Pérez y de Fernando Alonso, habla de lo apretado que están las cosas, o sea, ni siquiera es un parpadeo la diferencia que hubo entre estos cuatro y cualquiera de ellos pudo haber ocupado la tercera posición y por lo que tú me digas, un error de concentración, un desliz que tuvo el auto y ese tipo de cosas que la gente no puede controlar a 300 kilómetros por hora, si no lo pueden hacer con un auto de calle cuando está lloviendo mucho menos lo van a hacer con un auto de competencia que va más de 300 kilómetros por hora. Eh, yo la verdad es que en ese sentido, y perdóname que lo diga desde ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado con las fuentes de información que leemos, especialmente cuando no son especialistas de automovilismo, porque suelen exigir cosas que no son capaces de dar. Y te voy a dar un ejemplo como se lo había dado a mi querido Beto en la semana. Este, después de que un árbitro había dicho que era impenal después de haber revisado en el bar pues hubo muchos comunicadores que se atrevieron a decir que tenían que un suspendido por haber utilizado la palabra impenal y ni siquiera tomaron en cuenta que el señor siguió el protocolo y que a, a, eh, pues dio la razón al bar y que cumplió reglamentariamente con lo que tenía que hacer. Entonces, creo que en ese sentido tendríamos nosotros que tomar la responsabilidad de informar mejor a nuestra afición que solamente tratar de darles exigencias, porque sí que voy a ser muy honesto. Este año es muy complicado para Checo Pérez porque los primeros seis meses van a ser determinantes para saber si se queda en Red Bull y tal vez incluso si se queda en la Fórmula 1, pero la verdad es que no ayudan mucho los comentarios como ese en el cual ya están dando por perdida la competencia antes de que empiece, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo por las características sabemos y lo hemos platicado en diferentes espacios, eh, no es eh, su fuerte, ¿no? La, la, la calificación, tiene que mejorar mucho en ese en ese renglón, pero si algo nos ha enseñado Checo es que arrancando de la quinta posición es mucho margen de maniobra. En ese en esa escala de valores de, de remar contracorriente, ¿con quién crees que vaya a batallar más Sam, de los pilotos que están adelante de él? Porque Carlos Sainz también tiene que hacer un gran trabajo, eh, no solamente por Ferrari. Va, va, va a colocarse quizás el año que entre en otra escudería. ¿Con quién va a batallar más de los que están enfrente desde tu, desde tu óptica?
2: La verdad es que se quedó en un grupo bastante complicado porque Mercedes dio un salto de calidad muy importante y hay una modificación que hicieron a la suspensión delantera con las horquillas de la dirección que pueden ser eh, modificables. Entonces esto les va a dar una mejor puesta a punto a cada pista en la que estén y de entrada ya fueron más rápidos que él cuando él había sido más rápido que George Orsel y el mismo Lewis Hamilton, que terminó más atrás, por cierto, hablando del piloto inglés, eh, no le fue tan bien, terminó noveno en la clasificación, pero sí hay que decir que tanto Carlos Sainz como Charles de Kler, que han sido parte del coco que ha tenido Red Bull porque han sido los más rápidos, que no se nos olvide que el año pasado Carlos Sainz fue el único que pudo parar la racha de victorias que traía Red Bull el año pasado y fue el único equipo que ganó, además de Red Bull, en la temporada anterior. Así que yo creo que este grupo en el que está Checo va a ser muy complicado y a lo mejor puede ser que tenga una buena oportunidad de pasar a Carlos Sainz, pero de ahí a pasar a George Russell y a Charles de Kler, que va a tener mucho que ver primero con la estrategia y lo que puedan conseguir con las paradas en pits.
3: Estimado Sam, eh, de todos los eh, dimes y diretes que hubieron en este en este eh, previo a la temporada, eh, ¿hay alguno que, que crees que se ha hecho realidad o crees que todo era únicamente, como bien repites, pues eh, información que venía de fuentes equivocadas?
2: Mira, la verdad es que muchas de las eh, cosas que se han dicho durante la pretemporada se han venido cumpliendo con respecto a los pasos adelante que dieron, por ejemplo, en el equipo Mercedes, en el equipo Ferrari, la revolución que había hecho Red Bull, que por el momento no parece ser tan significante como se esperaba, y que muchos, incluso muchos especialistas esperaban que Red Bull pudiera ser un poco más dominante. Cierto es que en los entrenamientos de este gran premio no estuvieron buscando una vuelta rápida. Ahora, sí hay que hacer una diferencia importante entre Red Bull, Mercedes y Ferrari. ...son muy buenos a una vuelta... ...y habrá que ver qué tan confiables son... ...durante el ritmo de competencia... ...porque históricamente Ferrari hemos visto que es un coche... ...que se va degradando conforme va avanzando la competencia... ...y eso le puede dar la oportunidad a Checo Pérez... ...de ganar dos posiciones, hablando de Charles... ...y hablando eh, del mismo Carlos Sainz... ...entonces es muy posible... ...y me atrevería yo a anticipar... ...que Checo podría alcanzar un podio... ...y todavía tendríamos que ver si se vería en segundo o tercero... ...con lo que pueda hacer directamente con George Russell... ...porque sabemos que es un piloto muy aguerrido... ...y que otra vez vuelve a arrancar mejor que Lewis Hamilton... ...y que tiene muy buenas manos, ahora... Hablando justamente de la velocidad en carrera, es importante mantener el ritmo. No solamente es rápido, sino que todas las vueltas sean constantes, y es ahí donde está la ventaja del piloto mexicano, además de la gestión que está usando de los neumáticos, que también sabemos que le duran bastante más tiempo que a sus contrincantes, y esto le puede dar una muy buena oportunidad cuando está en la competencia. Hay otra cosa de lo que se ha estado hablando mucho, y ese es el famoso escándalo que se tiene con eh, Christian Horner, porque ahora resulta que alguien publicó unas fotos que se supone que son aquellas de las que se supone que estaban en la investigación por la que habían estado buscando, eh, incluso de acuerdo a, a lo que dicen algunos, sacar a Christian Horner de Red Bull, que están tratando realmente de debilitar a la escudería. Ahora, hablando de este tema, se ha dicho que los Verstappen son los que quieren fuera a Christian Horner de Red Bull y que si se va Christian Horner, el que estaría en problemas sería el que, Bueno, la verdad es que si lo ves desde el otro punto de vista, si se va Christian Horner, el que estaría en más problemas sería el mismo Max Verstappen, porque sin Christian Horner en el equipo, no habría quien le estaría dando el impulso para poderse volver a ser campeón.
1: Oye, tocaron dos puntos buenísimos, San. Primero, eh, yo cuando estaba viendo eh, la, 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 la Q2, el tiempo del día lo hace Charles Leclerc, ¿no? Pero qué bueno que acentúas la constancia con la que Checo da las vueltas y la sonrisa de Max Verstappen, ¿no? O sea, el tipo está contento y a eso va dirigida mi pregunta. Eh, la gente siempre abriendo deseos para Checo Pérez dice, pues que lo dejen correr en igualdad de circunstancias. ¿Crees que
2: esto se pueda dar o es un sueño guajiro de todos? El que corren en igualdad de circunstancias es tan relativo como las alas que puedan utilizar, y me voy a explicar. El problema es, si te acuerdas de Las Vegas, recordarás que Checo Pérez tenía el alerón más cargado que el que tenía Max Verstappen, y por eso eh, Charles Leclerc lo pudo alcanzar porque el estilo de manejo de Checo lo obliga a que busque una puesta a punto en la cual el coche apunte bien, mientras que Max Verstappen se siente cómodo mientras el coche desliza. Entonces él puede tener una puesta a punto más ligera y lo que se le llama un coche más suelto. Y el caso de Checo tiene que ser mucho más duro el auto para que pueda trabajar en ese sentido. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la verdad es que la igualdad de circunstancias es muy complicada porque no van a tener las mismas herramientas aerodinámicas por el estilo de manejo. Ahora, que los dejen competir, yo no creo que sea mucho problema cuando estén juntos. El detalle es que si se llegan a tocar, van a perder puntos importantes contra el resto de los competidores.
3: Perfecto, mi estimado Sam, te agradezco mucho por tu tiempo. Estamos ya pues llegando... A la pausa, eh, como siempre, sabes que es tu casa.
2: Muchísimas gracias, les mando un abrazo muy grande y pásenla bien.
3: Perfecta, Sam Reyes, especialista de Fórmula 1. Como siempre, invitado a especial en Sin Filtro de Unánimo Deportes. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio.
3: Continuamos, recuerden, somos un ánimo deporte, la mejor de la cultura y el deporte y estamos con equipo completo. Estamos esperando al coach Ricardo Bravo, ojalá que se pueda incorporar, está pues en algunas actividades desde pues, su otra chamba, ¿no? Eh, así que bueno, esperemos que se incorpore. Es eh, como siempre pues una eh, voz puntual, ¿no? Que nos trae siempre detalles importantes. Pero oye, hey, pues, Sam Reyes. Eh, viene tal como es la Fórmula 1, ¿no? A toda velocidad, con información, con eh, datos puntuales y también le, le sugería a la gente, ¿no? Eh, tomar las cosas de quien vienen, literalmente hablando de información.
1: Sí, eso es importante, este, el tema de, de tomar la información como viene. Como en todos lados, Cristian, siempre hay intereses, Yo lo hemos platicado muchísimas veces, no. hay un montón de pilotos que quisieran estar en la posición de Checo Pérez, pero bueno, ya nos lo desmenuzaba bien eh, Sam Reyes, ¿no? Eh, viene una buena temporada, es difícil que compitan en igualdad de circunstancias, pero la realidad es que pues hay mucha expectativa en lo que pueda pasar con él. Por cierto, me preguntaba la gente cómo estaba el tema de, de los horarios y ya nos decía el, el tema de las creencias religiosas, y creo que mencionó algo del ramadal. entonces cambiaron los horarios y cambiaron las, las, las este, eh, es un horario raro, ¿no? Para este lado del mundo, ya sabes que allá está la plata y pues cumpliendo con ellos no hay problema. Hoy la calificación pues arrancó desde las 10 de la mañana, la carrera es mañana a las 9 de la mañana. Mañana, a las nueve de la mañana, ah. tiempo de México, en diferentes eh, latitudes. Allá, a las 9 de la mañana, ¿qué horas tienes tú, Cristian?
3: Eh, 9 de la mañana, son las 7 de la mañana del Pacífico. ¿Sabes quién tiene reloj bien, pero viene aceitadito? El coach Ricardo, Ricardo Bravo, Bravo. por poro, ahí como un buen eh, linebacker, cubriendo, pues, obviamente, este espacio aquí, al espacio de Sin Filtro. Mi estimado coach, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu casa, a Sin Filtro.
4: Caballeros, muy bien. Muy bien, pues aquí viendo cómo se mueven las cosas en la NFL, también en los autos, el, cosa del, el tema del Ramadán empieza el 10 de marzo, empieza el 10 de marzo el Ramadán y tiene todo un periodo hasta, el día, hasta abril, es un mes exactamente hasta el 8 de abril, este para que no se vayan con esas fechas, para que no se hagan, eh, para que no se vayan a tropezar con esas fechas. Pues estamos viendo qué está pasando con el NFL Scouting Combine, ya empezó, ya arrancó. Lo que la gente puede ver es lo que hemos podido ver también a través de redes sociales y de las publicaciones de la NFL Network. Pues es cómo como están los jugadores jóvenes, los novatos que van a ir a la NFL, los prospectos más bien, que todavía están en el college y que están siendo vistos por los agentes, por los coaches, managers y demás de la NFL. A ver a quién se llevan, a ver cuáles son los jugadores más destacados de este Combine que es un evento en donde invitan a los jugadores colegiales a, a desarrollar habilidades. Eh, les hacen varias pruebas, como el 40 Dash, una, una carrera de 40 yardas, a ver si bajan tal tiempo, levantamiento de pesas, salto de altura, salto de longitud, y carreras carreras de 20, 40, 60 yardas, y ven el rendimiento de los jugadores y demás. Esta es la única y la última oportunidad que la NFL tiene para ver jugadores colegiales y entonces sí platicar con ellos, con sus papás, a ver cómo están este, anímicamente, de, en cuestión también de, de cabeza, que no estén deschavetados, porque hay varios que llegan a la NFL sin una chaveta o sin un tornillo. ¿Cómo ven jóvenes?
3: <risa> eh, mi coach, varios detalles, ¿no? Uno, por ejemplo, eh, el Arroger Stadium, que ya anunciaron que tendrá pues algunas mejorías, y hay que decirlo, Larroje, más allá de tener al equipo de moda la NFL, no está como eh, catalogado como los mejores estados de la NFL, ¿no? Está así como en medio, al menos en eh, los últimos rankings, y también me llamaba mucho la atención eh, leyendo la prensa de Chicago, eh, bueno, hay que recordar que los de Chicago tienen el pick número uno en el draft, y todos dicen que va a ir por Caleb Williams, obviamente en un movimiento eh, muy certero y muy, muy preciso, sin embargo, la pregunta que también se hace la gente de Chicago es dónde, pasa, dónde terminará Justin Fields, ¿no? Porque parece que tiene por acercamientos con los Raiders, con los Steelers, con los Patriotas. Es decir, estadio nuevo para para los eh, jefes de casa City, o renovado, mejor dicho, y los Osos de Chicago también tratando pues, de enderezarse, ¿no?, a partir del draft.
4: Mira, en el caso del Arrowhead, sí, tienes toda la razón. Era un estadio, ya esto es un estadio bastante viejo, y ya necesita un pespunte, entonces ahora que entraron unos billetillos, unos billetones ahí para el equipo, pues sí le van a poner techito, le van a poner ahí techo retráctil o algo por el estilo, un estadio a la altura del equipo campeón de la NFL, de la dinastía de la NFL. Sí, ya lo merecía, ya lo merecía ese estadio o de plano un estadio nuevo, vámonos con estadio nuevo para los jefes de Kansas City, pues qué diablos. Si lo que sobra es dinero, bueno, eh, eh, sí, tienes toda la razón. Y además, eh, eh, en el caso de Justin Fields, mira, eh, mi Cristian Beto, amigos, es un coreback que donde lo pongas la va a romper. ¿eh? Es un coreback de esos que quiere cualquier equipo, que quisieran los Dallas Cowboys, que quisieran que quisiera todo mundo, porque es un coreback sin elementos, sin armas lo mandaban a la guerra sin fusil, así lo mandaban a la guerra sin fusil, con un, con un lápiz lo mandaban a la guerra, y este se las buscaba y se las encontraba, hizo muy buena temporada en términos personales, o sea, sus números números de Justin Fields son bastante buenos en términos de, de pases conectados, de yardas ganadas por la vía aérea, incluso por la vía terrestre, porque es un quarterback do, doble treta, double thread se llama, ¿no? o dual, es un coreback dual, de esos que corren muy bien, se escapan, saben encontrar los huecos, no se expone, no, no choca contra los linebackers ni nada, y además tiene buen brazo. O sea, es un coreback que sabe la, aventar el balón al aire y tiene muy buena puntería. O sea, es un gran coreback, nada más que no ha tenido equipo con los ojos de Chicago, ha tenido que salir de abajo, de, de abajo del agua. Entonces, es muy difícil así. Yo creo que si logra una buena... Espero que no se quede en Chicago. Tienen que hacer una negociación con él para que se puedan llevar a un coreback de élite o bueno de los que se llaman élite que están llegando ahora de la NCAA. En el caso de Caleb Williams, que ya tiene el trofeo Heisman, que fue un estupendo eh, coreback durante dos años con USC. Este año no lo fue tan bien y la verdad no dejó muchas dudas. Pero bueno, es, una, es sangre nueva y es una nueva oportunidad y es algo para creer en él. Así que los Osos de Chicago... A donde manden a Justin Fields, el equipo a donde lo manden es el ganón. Ese va a ser el equipo ganón. Si lo mandan a los Raiders, me encantaría porque le iría, le queda bien a los Raiders. Jimmy Garoppolo no era bueno. Ese es un GQ. ese es un GQ. Es un chico de los bonitos que salen en las revistas y no es necesariamente un buen quarterback. Pero Justin Fields sí lo es. Es un gran atleta. Entonces eso es justamente lo que está buscando el equipo de Raiders. Si se va Raiders, van a salir ganando. ¿eh?
1: Oye, Ricardo, hay un tema que me llama la atención y que seguramente lo, lo va a hacer para ti. Veía una nota anoche y me acordaba. Eh, se hizo una evaluación entre 1.700 jugadores de la liga para hablar de las mejores instalaciones, de las mejores franquicias, de las mejores condiciones para trabajar en la NFL. Y bueno, entre todos estos jugadores, eh, llegaron al, al común denominador que la franquicia... Mejor para trabajar en la NFL es la de los delfines de Miami, por infraestructura, instalaciones, estadio, eh, la manera como trabajan. Me llama la atención que los éxitos deportivos están lejanos, ¿no? Pero para los 1.700 jugadores que fueron encuestados es esa. Y la peor, esa sí no me sorprende, que ni a Cristian ni a ti, eh, los Commanders de Washington, por segundo año consecutivo, son el peor lugar para trabajar según los expertos en la NFL. Los jugadores, ¿no? Que son los protagonistas.
4: Mira, ¿por qué crees que yo siempre te digo el, el lugar ideal para el Super Bowl es Miami? <coughs> es la sede ideal para el Super Bowl pues porque Miami tiene Miami Beach porque Miami tiene este, muchos atractivos entonces cómo no va? tiene playita es una ciudad que está a nivel del mar, el rendimiento es otro, el cuidado del cuerpo es otro a diferencia de Washington Blacks hasta ahí arriba con un frío de los mil demonios en una instalación abierta este, sí, Estadio Nuevo y toda la cosa, pero los aficionados no son no son tan, tan de hueso colorado, no sé si me explico, o sea, no son tan intensos con su equipo, este, es un equipo que está a la mitad, todavía no tiene ni bien el nombre, están en la sede del gobierno de los Estados Unidos, este, están vigilados perfectamente, híjole son muchas cosas mi Beto, ¿eh? Eh, tienen muchas cosas, pero definitivamente sí, estoy de acuerdo con eso, con la encuesta de los jugadores yo cuando cuando, andaba, cuando jugaba fútbol americano tuve la oportunidad de ir a Miami a jugar y bueno, fue lo máximo porque nos recibieron muy bien el partido fue sensacional, calorcito rico, en la noche la playa y lo, lo que hubo pues fue ideal, fue el, el viaje ideal cuando juegas fútbol americano entonces, sí, te creo, te creo en efecto Puedo decir que sí, puedo constatar, este, de que los jugadores están, están en una, en un, tienen la razón, vaya. ¿Y
0: los
1: resultados para cuándo, mi coach? ¿Y los resultados para cuándo? No vayan
4: a ser los todos diablos, vaqueros de Dallas. La, eso qué diablos, eso no tiene nada que ver. Pregunta de los vaqueros de Dallas. Los Dallas Cowboys no se preguntan en, en resultados. Ellos se preguntan ¿cuánto ganamos hoy? Ahí la llevamos, llevamos el tope, estamos cumpliendo con nuestros. Objetivos monetarios, ahí la llevamos. De eso se trata, de eso se trata. Ya los resultados vendrán después. <ríe> Mi coach se manda un abrazo, estamos cerca de la pausa y como siempre, pues
3: bueno, tenemos un lapso amplio antes de que arranque nuevamente la temporada, pero lo bueno o lo importante es que la NFL nos siga dando, pues, información, ¿no? Fresquecita y, y bastante, con bastante carnita, ¿no? Para la gente que, que consume la NFL
4: eso es maravilloso, por ejemplo este Scouting combine hasta lo puedes ver en la televisión un aficionado que no este que está acostumbrado a juegos y eso, que ve a la intimidad de la NFL cómo hacen las pruebas para los jugadores, cómo denota que son atletas cómo, cómo se da cuenta de que los atletas van a funcionar en este tipo de eventos, y todo eso es carnita en efecto mi cristiana ahí está todos los, perdón todos los meses hay información de la NFL
3: perfecto señores, era el coach Ricardo Bravo, Se lo puede encontrar en Twitter como Tirus Bravo, ahí puede comentar con él, discutir, debatir de este maravilloso mundo que es el fútbol americano, una pausa, regresamos recuerde, somos Infiltró. Unánimo
0: Deportes Radio
3: 24-7, esto es Sin Filtro y ahora sí pasamos de los invitados masculinos a la voz bella y sexy de este programa como Karen Manzano, la gente la está esperando en redes sociales ya, mi estimado Beto y como te decía también en la, en la pausa yo creo que si te consigues una novia como Karen Manzano, te consigues otra chamba y le das el cheque completo, ¿no? Algo así es la cosa con ella, mi Beto <risa>
1: ¡Bárbaro! Eres ¿eh? de Echeverría. Mejor apúrate para que ya forme parte de tiempo completo de Unánimo Deportes. Karen, qué gusto ayudarte. Vamos a hablar de NFL el día de hoy y... ¡De
2: NFL, en Karen no! Vamos a hablar... de
1: NBA. No, no. Espera, espera. Vamos a hablar de boxeo y pensamos en hablar con <ríe> Karen Manzano. Pensamos en hablar de todos los deportes que queremos hablar ah. contigo, pero hoy te, te encomendamos la NBA. Jaime Jaques, qué locura, pero vámonos ah, por partes, sí, como sí, dijo ya sí. que el destripador. ¿A qué, si te gusta la NBA, Uy, yo no, sé que muy de cerca. ¿A qué equipo le va a hacer la NBA? Sí,
5: primero, de, deja, primero, déjame saludar. ¿Cómo están, Chris? ¿Cómo están? A todos nuestros radioescuchos lindos. Betito, muy bien. Y ahora sí, me dijeron, hay que llegarle al precio. ¿eh? No, no veo claro, no veo claro, ¿eh? <risa> no, pero es, es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ya contestando a tu pregunta, Betito, porque ya sé que me tienes ahí. Eh, ya me quieres clavar el cuchillo de una vez, como Jack el destripador, le voy a el equipo de LeBron James, yo soy seguidora de LeBron, del Rey y pues, como podrán saber, primero le fui a Cleveland, ¿no? Después ya le fui al hit de Miami, después le fui a Cleveland otra vez, y ahorita soy Laker fan. <risa> no me regañes no, por sé. favor, no me regañes No, eres
1: muy joven y, y no viste a Michael Jordan, pero digo, sí, sí sabes la diferencia entre Michael. ¿Sabes en qué se parece Michael Jordan y LeBron James? ¿Sabes en qué se parecen? O sea, sí. En nada, ver, en sí. nada. Michael Jordan es la más grande figura de la NBA.
5: Oye, yo creo que sí se parecen en algo, oh, pero no lo voy a decir.
1: <risa> la raza. Eh, no es la, okay,
3: ¿es el la, de los <risa> ojos. Nada más eso tienen en común. Pero...
5: Oye, no, oye, claro que oye, Karen. Aquí gracias por lo de, lo de joven, eh, ya me quedo ya con eso. Sí, 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 pero claro. No, lo vi como estaba, bien chiquito, estaba en pañales, ¿no? Ni me acuerdo. <risa> Díganme. No, nah, no.
1: Nah. Ya, ya empezamos mal ahí, pero bueno, háblanos de Jaime Jaques, que tiene a, a, a nuestros paisanos de cabeza, la gente está entusiasmada, el otro día platicábamos con Marco Patiño de que lo quieren buscar para la selección de básquetbol, pero no sé, si es mexicano o no es mexicano, sí. no va a ser como el, o el ese que tienes en tus chivas, que no es ni mexicano Ay, y, y lo tienen ahí.
5: Oh, otro otro ya vamos a empezar también nada más me estás pateando eh el día de hoy ya, ya no le piden al precio ya me voy a ir ¿no? ¿Es cierto <risa> no pues o sea a ver en Chivas vamos a hablar de después mejor hablamos de, de fútbol ahorita vamos a enfocarnos en, en Jaime Jaque sí sí es mexicano porque tiene sangre mexicana y porque eh, su papá es mexicano también sus abuelos o sea tiene descendencia que no nace en México, pues no tiene nada que ver porque al final tiene su acta de nacimiento que le da, que le otorga, que tiene un derecho por ser hijo de, de padre mexicano, su mamá es de Minnesota, pero es un derecho que tiene él y se lo dio el papá. Entonces no sé por qué les causa tanto problema siempre con eso. <risa> le decía ayer a veces más a mi hijo es también él nace en Estados Unidos y yo le ofre, le di de, el derecho de ser mexicano. Mi hija es mexicana y el papá le dio el derecho de ser americana y no por eso dejan de ser eh, ni mitad mexicanos ni mitad americanos. ¿no? Obviamente, pues sí, es, es la ventaja que tienen de ser doble nacionalidad. Y Jaime Jaques, es que lo están buscando otra vez de la, los 12 guerreros de la selección mexicana de básquetbol, porque sí, ya estuvo con ellos, él debutó en los Panamericanos de Lima 2019 y ahorita, pues sí, ya lo buscaron. De hecho, tuvieron este pláticas y él comenta ahora sí, no, después pues si me siento bien físicamente, podré ir eh, con ustedes, que esperemos que sí se sienta porque la verdad es que sí la está rompiendo. O sea, ¿Saben cuánto mide?
3: ¿Cuánto? Bien.
5: 1.98 metros, o sea, 6 López, ellos le mandan 5, yo, yo mido 5, 6, 5, 7 y él mide 6, este, 6, ¿no? Pulgadas. Entonces, sí, es de wow, está súper alto, pesa 100 kilos, pero sí, eh, sus papás, bueno, aquí la historia ¿no? que, que estuve investigando, su, el, de parte de los abuelos del papá, bueno, más bien los abuelos del, eh, de parte del, del papá, eh, se fueron de México a vivir a Estados Unidos a California eh, ellos pues obviamente no quisieron buscar este sueño americano empezaron como con una eh, en la agricultura eh, de hecho llegaron a Oxnard California empezaron con la agricultura creo que hacían eh, fresas y zanahorias eran los que cultivaban y ya de ahí después les empezó a ir bien la mamá se, eh, y tuvo un salón de belleza no ponía uñas y todo y bueno ahí no en un viaje conoció al abuelo un viaje que fue para allá porque ella es de Guadalajara de hecho de Zapotlanejo de Guadalajara y el abuelito de Jaime es de Ciudad de México entonces, ya ahí crecen, ¿no? Conoce, se tienen a sus hijos, más el papá de, de Jaime Hackett, que es, eh, Jaime, él es Jaime Hackett Jr., el señor es Jaime Hackett. Y eh, pues ya ahí, ¿no? Conoce a su mamá en Ángela, en de Minnesota, la conoce también porque el papá es muy alto y también jugaba básquetbol. O sea, que ya aquí viene él de familia alta, ¿no? Todo eso, eh, tenía también beca y eh, juega básquetbol, se conoce, ¿no? El flechazo, porque también la mamá jugaba básquetbol, imagínense, ¿no? Hay la historia de amor entre los padres de, de Jaime Hackett y pues ya fue que tuvieron a sus tres hijos. Jaime Hackett tiene otra hermana y un hermano y la hermana también de hecho juega en la UCLA eh, como básquetbolista, ¿no? Está ahí en el equipo. Entonces, pues ya eh, se fue, estuvieron eh, a los hijos, también lo metieron en muchísimos deportes, a Jaime estuvo, imagínense, el fútbol, eh, en béisbol también, de hecho, ¿qué posición creen que jugaba en el béisbol? Que era muy bueno. Bueno, pues de pitcher, de pitcher fue que que lo, pues, que lo dieron, entonces mucha oportunidad, no siempre están. En, estuvo en el deporte, y pues ya eh, fue que, que así también le fue muy bien en el básquetbol, fue como que fue donde se desarrolló un poco mejor, mantuvo su beca, estuvo con los Greens. ¿Recuerdan también que otro mexicano jugó ahí con los Greens?
3: No, me Hace ganas, no, me ganas, me
5: ganas. Ah, yes, no, este Lorenzo Mata, estuvo en el 2008, Lorenzo Mata también jugó ahí en California, y bueno, pues a, a Jaime Hackett que sí le ha ido súper bien, ¿no? Que, y de hecho hay un dato curioso porque tú dijeras, bueno, pues porque en los Lakers no no lo no lo contrataron en el en el draft, no fue su pick, y pues llega a Miami y en el en el número 18, en el draft número 18, dice, no, este es para acá. Y tú pensarías, bueno, pues sí quería jugar con, con los Lakers, no quería estar ahí, no irse de California, y él en una... Eh, comenta en una entrevista, pues que la verdad, ¿no? Que, que como que ya quería salir de ahí, ¿no? Que esto le daba la posibilidad de ir a conocer, o sea, como si estuviera en un, en un ranchito, pero no. Eh, pero pues ya imagínate, estar ahí todo el tiempo, pues el sueño de un eh, deportista siempre es como ir más allá, ¿no? El fuera. Entonces, pues que le gustó mucho estar en, en Miami, que no lo hayan escogido ahí en, en los Lakers, porque escogieron a otro novato. Y ya ahorita pues la verdad es que la está súper rompiendo, así que contestando a tu respuesta, Betitón, sí, sí es mexicano, <ríe> tiene sangre mexicana, no deja de serlo porque obviamente eh, pues el papá es mexicano también y los abuelos. Entonces tiene también descendencia tapatía y Ciudad de México, como yo la tengo. Así que, que igual y somos primos, por ahí no sabemos primos lejanos, lejanos. <risa> muy lejanos, ¿no? porque Guadalajara es muy chiquito también.
3: Chiquito, ¿no? Hombre. Es, es, ven? es grande, es grande, eh, Carecita. Pero mira, después de la inspección wow. que nos hizo del tema eh, Karen Manzano, eh, me recuerdo mucho de, de una película, ¿no? Bueno, de un, de un caso de la vida real. Eh, de Selina, la vale. extinta, eh, cantante de, de Tex-Mex que el papá le decía es que ah, hija, tienes que tener en cuenta algo, tú eres muy mexicana para los gringos y muy gringa para los mexicanos, ¿no? Entonces la única manera ah, en la que te acepte dale. la gente es ser una ganadora porque todo mundo quiere estar con los ganadores así que bueno, jaques tiene que preocuparse de seguir ganando y así creo que toda la gente uh -huh. que, que quiera aceptarlo lo va a hacer y gente, pues ya sabes, como Beto Pérez anda que le gusta criticar todo, pues siempre estará en desacuerdo con eso. Karencita, un abrazo. Gracias por adornar esta, esta sección, esta franja. Y veo alborotada la gente en redes sociales, ¿no? El efecto Karen. Así que ya saben cómo, 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 cómo. Ay, va exacto. En ya es el
1: efecto
5: Karen Manzano. Aquí estamos con mucho gusto. Y pues ya saben, esperamos la próxima semana hablar de, de algo más. Y que tengan un feliz fin de semana, me acuérdense, pórtense bien, por favor, no andan ahí haciendo travesuras. <ríe> y pues ah, a qué... seguir con Jaime Hackers ¿no? Triple J, que la verdad Dos también cosas. en las clavadas, lo que hizo con Shaquille O'Neal, yo creo que, o sea, tiene aparte carisma, ¿no? También aparte de todo lo que, lo que represente, ¿no? Si es mexicano o no, también pues es, yo creo, una parte muy importante el tener carisma y pues. A él se no le quita, también fue portada de GQ, imagínense quién, quién ha nacido de portada GQ. Y otro, además del carisma, pues que no se le suba, ¿no? Es lo más, lo más importante, que no creo, y esperemos que sí esté bien para que esté con los 12 guerreros eh, y la selección mexicana de básquetbol.
3: Perfecto, carencita Perfecto, Bueno, dos cosas. Una, si nos portamos mal, te invitamos... Y lo otro, un consejo, ya no tengas de manager a Beto Perelanda porque por eso no, no cerramos el trato, que <risa> muy grande, que sí, ¿no? Que yo soy su formador, quiere la formación, ¿no? Ya sabes, se las gasta como, como batuta ¿no? en, la, en la película de Rudy Cursi Así está el Beto Pérez Landa, sin filtro. Bueno, vale. ¿qué les a parece si ahora que, que me
5: está diciendo de Caswell le investigo también toda la historia se las ponemos aquí para que ella no mande molestando que no es mexicano y que más porque no habla inglés pero le digo no, que no mi niña te... ahorita tampoco está no. hablando espa... no habla español que diga pero mi niña está igual o sea tiene seis años y está en Estados Unidos y ahorita no me quiere hablar español o sea es normal déjalo va a aprender rápido
3: exactamente
1: no, una pausa. Ya la gente en redes ya la ¿Ya va a ver qué? con botas y sombrero acá en el manzano, ya te van a ver con botas y sombrero, <risa> como todos los aficionados de la chiva Vamos gracias, a la pausa, Alberto, A la pausa.
5: Comenzamos. Bye, gracias.
0: Unánimo, Deportes Radio. Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Aracy, Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro, sin filtro.
3: Sin filtro. Recuerden, somos un ánimo deportes. Al concluir este programa se viene la Copa al Día con Beto Pérez Landa y sus invitados. Antes de irnos quiero, bueno, leer mensajes de la gente que los hemos tenido abandonados. Bueno, a Diego Pérez lo, ya lo felicitamos por su viaje con su hijo Santiago y su esposa Kelly, a lo que es pues el torneo. Oye, oye, Dime, dime.
1: antes de que se me olvide, déjame, quiero mandarle un saludo al niño Santiago. Ya le mandé un saludo.
3: Ah, perfecto. Sí, está bueno y tan niño, eh. Él, él sí no es como el canel. Bueno, que es un formato diferente. Aquí tienes que ir con los, tienes que ir con los top porque no hay eh, ah que quiero uno más suavecito. De hecho te cuento rápido también. Mi hija estaba haciendo, eh, pues está en el equipo de lucha de su escuela, de su escuela secundaria eh, y tocó bueno algunos torneos regionales y le tocó con la número uno del bracket, no, de de, de aquí del estatal. Y pues a mi hija me le pegaron una arrastrada que ni te cuento, ¿no? Y estaba toda valorida. Eh, y me dice, no, pero es que es demasiado fuerte. Y me dice, me dice mi hija, el próximo año quiero prepararme más porque me agarró mal preparada. No me dijo, ¿sabes qué? Me dolió mucho, no voy a ir con ella. No, ¿sabes qué? Es demasiado fuerte. Me voy a poner más fuerte y voy con ella el próximo año si quiero avanzar en los torneos, ¿no? Así que, bueno, para todo hay niveles, mi estimado Beto Pérez Landa. Bueno, dice eh, René Mudio Mike Tyson es una voz autorizada. Marquez no le queda opinar del tema a Canelo, porque él le tuvo miedo a una quinta pelea con Pac-Man. Y ustedes, nos tiró a los dos, ¿eh? y ustedes pues es su trabajo, no son una voz autorizada del box. Ah, gracias René, gracias por lo que nos
1: toca. ¿Eh? ¿Eh? No, para que luego, luego no me vengas con tus cuentos de que me vas no, a morir, amor. ahí está, cuando te tiene que tirar, te tira y yo le pongo Échale, el techo le, las velas. Te voy a dar un consejo que me dio, al principio sí decía, ay, no es que René, Toma las cosas de quien viene, no le sabe. Entonces, pues, la crítica de... Pero tú, no, sí, si todas las opiniones van Entonces Cuando viene una crítica de alguien que no le sabe, porque cada vez eh, es evidente en tu postura de que no estás contento con la forma como se está manejando Saúl. Entonces, cuando venga una crítica del no le sabe, no te preocupes, no le sabe. Dice Luis
3: Piño Rodríguez. Saludos y abrazos, muchachos. Oye, Cris, el veto no comparte el pastel y no te da chance de hacer preguntas. Feliz fin de semana para todos. Ah, Así es el Veto, le dicen el Todas Mías al Beto, ¿eh? así que ya ya lo conoces, ni ya ni te...
1: Se ha aventado, <risa> no, no, ¿cómo son cadaduras tú y Tiño? Los dos han de ser amigos y se han de poner de acuerdo. Ha habido segmentos en los que el Cristian pregunta y pregunta y pregunta y digo, bueno, pues ya se me olvidó que estoy yo aquí, pero bueno, está bien, no se no preocupa pues,
3: nada. Aparte par, de soberbio <risa> y chillón. Eh, ok, échale pues. Dice
1: eres sí, sí, soberbio y chillón. Soberbio y chillón. autocríticas.
3: Órale pues. Carlos Ochoa dice: Oye, Chris, dile a Sam Reyes que del disque Gurú Bravo y de mi amigo Beto no va a estar hablando, ¿eh? Como que informan con lo que leen. Aquí estoy yo para defenderlos, cotorreen y sean felices. Enjoy your weekend. Lo vamos a hacer, pero hay más, hay más de Ochoa, antes de que le contestes. Te van a poner un van, ya sabes quién, o sea, te van a, te van a eh, vetar es lo que está diciendo, ¿no? Pues estar en, en Portuñol, perdón, en, en Spanglish, don Carlos Ochoa. Dice, además también, dice el disque Guru Bravo que hace frío en D.C. Esto es frío, Chris. Pregunta y dice que el estadio es nuevo, tiene 28 años de vida. Dice que los aficionados no son intensos. Le invito a que se dé una vuelta por acá. Como dijo Sam Reyes, hablan por hablar, 52 grados es lo que está. Eh, Fahrenheit es lo que está haciendo allá en, en, en Washington D.C. en este momento. Así que bueno, no es un clima tan frío lo que está diciendo Ochoa. Dice, por si no saben, esta semana están en pláticas los nuevos dueños de los Commanders con el gobierno de DC. Están platicando si renuevan el RFQ o le invierten al FedEx Field. Y hablan mucho de mis vaqueros y los Freight Niners. ¿Ya ganaron algo? Bueno. Así que Carlitos Ochoa se destapó ahora con, todas las, con todos los comentarios. Te mando un abrazo, Carlitos. Bueno, eh, yo creo que los Commanders, en primer lugar, no sé, de que le cambien el nombre a un equipo... Como que pierde mística, ¿no? Eh, mi veto, O sea, para mí, el sí, tema de, de, del racismo y esas cosas que quieren eh, eh, supuestamente combatir con eso, no se va a acabar con cambiarle el nombre a un, a un equipo. Al menos es mi humilde opinión.
1: No, no, no. no
3: para no, mí, no, los no, pieles no, rojas son las no, pieles no, rojas, ¿no? Como que tenía un, un, un más sentido, ¿no? Más mística.
1: No, pues era maravilloso ver a los Cowboys, aunque eh, la diferencia es importante. La gente de Washington le va a los, a los Commanders, aunque pierdan, ¿verdad? Y los Cowboys le van a los Cowboys, aunque ganen, aunque ganen es la diferencia. Pero era muy bueno verlos, ¿no? Este, Esos duelos de vaqueros contra pieles rojas. A mí me cayó muy gordo. Ahí tengo con mucho gusto una, una camiseta que me hizo favor de mandarle Carlitos Ochoa con algunos stickers y todo eso, porque alguna vez platicando, cuando éramos amigos, es que, es que yo no quiero este, perderme eso. Yo la primera, el primer contacto que tuve con NFL fue que mis papás fueron a Liverpool y me compro, mi papá, mi, a mí y a mi hermano nos compraron una sudadera igual igualdad de los Redskins. Entonces, pues le tengo cariño a esa sudadera. Y, y Carlos me hizo favor, a mí y a Marco, de enviarnos ahí calcomanías, una bolsa, los cordones para colgar las credenciales y un, wow. un jersey como tipo de, de aficionado, de entrenamiento. Muy bonito, y también lo atesoro con mucho cariño, como una gorra que tengo ahí de los indios de Cleveland. La verdad es que son dos logos que le hacen falta a la liga. O sea, cuando ves los commanders,
2: no, no te, no te, no me no me transmite nada, la neta.
3: Claro, hasta el nombre, pero bueno, bueno, una queja antes de irnos, ¿no? Carlos Ochoa, yo lo defiendo, lo, lo tengo aquí, lo consiento, y a mí no me ha mandado nada. Ustedes que, que lo atacan, que lo vituperan en cada momento, <risa> hasta regalo les da. Te gusta la mala vida, Carlos Ochoa, eh, eres masoquista. Estimado Beto, un abrazo. Hasta la próxima. ¿eh? Sí, aquí nos
1: encontramos a continuación en la Copa al Día. Perfecto, Gracias, señores. Recuerden estás Cuando viene Karen Manzano, cuando no llegué, cuando tenía problemas de conexión, estabas enojado y yo, caí. y te vas con una sonrisa. Muy bien, amigo. Claro, te quiero. claro. <risas> es
3: que sí, no, no es lo mismo. Es, como dijo eh, el Benny en la película El Infierno, una cosa es una cosa y otra cosa, es cosa. cosa Perfecto, señores. Nos vamos. Recuerden, somos infiernos.